0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sommer, vielleicht können Sie uns sogar an einem Badesee hören, wenngleich die Sonne es ja sehr gut mit uns meint.
1: Oh ja, vor allem hoffen wir, dass sie gut durch die Hitze kommen und vielleicht fühlen sie sich auch ein bisschen erschöpft und K.O., so wie wir, etwas mhm. geschafft und da braucht es manchmal frische Luft, ein bisschen Luft holen und wenn ich so in Leipzig unterwegs bin, dann höre ich mehr und mehr Menschen, die Russisch oder Ukrainisch miteinander sprechen und erst vorgestern durfte ich den ukrainischen Mitbewohner eines Freundes kennenlernen, der ihn und seine Familie bei sich aufgenommen hat. Und es war ein ganz, ganz schöner Abend. Es war eine Party, es war unbeschwert und locker. Und doch war da diese Schwere im Raum. Dieses Wissen um diese furchtbaren Umstände seines Aufenthalts in Deutschland, die einfach nicht auszublenden gingen. Und so begegnen uns ja auch jeden Morgen und jeden Tag wieder Schreckensmeldungen vom Ukraine-Krieg.
0: Mhm. Das stimmt. Wir haben sehr viele Menschen, die in Leipzig jetzt ukrainisch oder russisch sprechen. Leipzig hat ja im Gegensatz zu den anderen sächsischen Großstädten keine Obergrenze für Geflüchtete festgelegt. Man hat sich daran erinnert, Kiew ist schon sehr, sehr lange die Partnerstadt von Leipzig, ist überhaupt die älteste Partnerstadt und wir haben Ende Juni 12.000 Geflüchtete in der Stadt gehabt. In der Volkshochschule begegnet man auch sehr vielen Ukrainerinnen, die Deutsch lernen. Und auch ich selbst habe in einer Gruppe sehr persönlich Ukrainerinnen kennengelernt.
1: Ja, ein ganz bewegendes und schönes Projekt. Und das war dann auch das Motiv, dass wir uns noch einmal den Blick dem Thema widmen möchten. Hm.
0: Wir wollen noch einmal auf die Ukraine blicken, und zwar auf die Zivilgesellschaft der Ukraine. Äh, denn Sie haben sicherlich auch alle in den letzten Wochen mitbekommen, dass die
1: Ukraine der EU beitreten will. Und für den heutigen Podcast haben wir uns Doktorin Susanne Borschech für das heutige Gespräch eingeladen. Und Frau Borschech, Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Heute ist der Montag, der 25. Juli und liebe Zuhörende, wie gewohnt folgen ein paar Splitter aus dem Leben von Frau Doktorin Susanne Boschech. Die ausführliche Vita finden Sie wie immer auf der Homepage. Frau Worschech, Jahrgang 79, ist in Wernigerode am Harz aufgewachsen und zur Schule gegangen. Studierte im Anschluss Soziologie, Politikwissenschaften und Geographie in Dresden, Breslau und Berlin. Von 2009 bis 2015 promovierte sie in Sozialwissenschaften an der Viadrina in Frankfurt-Oder und seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Masterstudiengang Europastudien. Frau Borschisch, Sie haben ein großes Interesse für die gesellschaftspolitischen Umbruchprozesse in den Ländern Osteuropas und besonders möchte ich hervorheben, dass Sie all Ihren Themen auch aus einer frauen- und geschlechterpolitischen Perspektive bearbeiten und auch betrachten. Und wir wollen den Blick zuerst auf die Zivilgesellschaft der Ukraine lenken. Wir haben in der Anmoderation schon angedeutet, dass die Partnerstädte Leipzig und Kiew dicht zusammengerückt sind. Es gibt eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und da möchten wir gern Ihren Blickwinkel hören, was, was wissen wir eigentlich über die Ukraine oder anders gefragt, was wissen wir eigentlich nicht?
2: Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz vieles, was wir nicht wissen oder positiver formuliert, was wir unbedingt entdecken sollten über die Ukraine. Es ist ein ganz faszinierendes, ein ganz großes Land auch in Europa. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Land mit einer großen Sprachenvielfalt, mit viel Kultur, Kulturen, mit einer sehr lebhaften Zivilgesellschaft und zugleich mit einer ganz spannenden politischen und auch gesellschaftlichen Dynamik, über die wir hier in Deutschland, in, in im westlicheren Europa insgesamt viel zu wenig wissen. Und wir können, das glaube ich, wird mittlerweile auch allen immer deutlicher, wir können ganz viel von der Ukraine lernen. Man hat lange so ein bisschen skeptisch auf die Ukraine geschaut. Das war irgendwie ein Land, tief im Osten, entwickelt sich in irgendeine Richtung, man weiß immer nicht, ist einem irgendwie so, gehört mit in den Bereich Ex-Sowjetunion. Und es gab ein großes Desinteresse leider an der Ukraine. Ähm, dabei ist das eine Gesellschaft, die über viele Jahrzehnte einerseits sich immer sehr mutig und auch sehr schmerzvoll behaupten und immer wieder auch durchsetzen musste, damit sie überhaupt als ukrainische Gesellschaft, als ukrainische Kultur bestehen konnte und ähm, die sich auch in sehr, sehr schwierigen Transformationsphasen irgendwie durchkämpfen musste. Und andererseits ist es eine Gesellschaft, die aber auch ganz viel selbst entwickelt hat und wo ganz viel passiert und wo man sagen muss, es gibt nicht, nicht besonders gute Entwicklungsvoraussetzungen, gerade für eine demokratische Entwicklung beispielsweise. Und gerade deshalb muss man beobachten, dass die ukrainische Gesellschaft es immer wieder geschafft hat, eine Demokratisierung ganz mutig einzufordern. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, womit man in Leipzig viel anfangen kann, mit demokratischen Revolutionen und dem mutigen Aufstehen dafür, dass, dass, man, ja, dass wir als Menschen Rechte haben und dass wir in Würde äh, und in Demokratie leben wollen. Und das machen die Ukrainer genauso, aber schon... Seit vielen, vielen Jahren, wenn ich Jahrzehnten und ähm, ungleich intensiver, aber auch ungleich verlustreicher natürlich.
1: Ja, vielleicht darf ich den Blick nochmal näher auf die Orangene Revolution wenden. Und wie hat die sich dann zum Euromaidan entwickelt? Weil wenn wir auf die Geschichte schauen, das ist natürlich, wir können ja nur kleine Einblicke nehmen. Die Ukraine hat ja eine ganz lange Geschichte, aber das ist vielleicht noch mit das Aktuellste und gar nicht immer so einfach, die Zusammenhänge zu erkennen.
2: Die Revolutionen in der Ukraine sind gar nicht so sehr voneinander unabhängig, wie wir sie häufig betrachten. Wir haben häufig den Blick, die Orangene Revolution 2004 November und dann kam irgendwie knapp zwei, zehn Jahre später der Euromaidan. Da gibt es sehr, sehr viel Kontinuität und auch vieles, was dazwischen passiert ist, was unmittelbar mit diesen Revolutionen zu tun hat. Und es gab Vorläufer. Bewegungen und Vorläufer, Revolutionen auch vor der Orangenen Revolution. Die Orangene Revolution war ja eigentlich ein groß angelegter Protest gegen Wahlfälschungen und dagegen, dass der Wahlkampf des damaligen Präsidentschaftskandidaten Viktor Janukowitsch erst ganz doll unfair geführt worden ist. Man erinnert sich vielleicht noch sein Gegenkandidat. Viktor juschenko wurde zwei Monate oder kurz vor der Wahl furchtbar vergiftet, hatte dann diese schrecklichen Entstellungen von der Dioxinvergiftung im Gesicht, hat es aber überlebt, diesen Anschlag, und ist trotzdem weiter im Rennen geblieben als Präsidentschaftskandidat. Das heißt, es war schon im Vorhinein klar, dass dieser Wahlkampf massiv verzerrt und beschädigt ist. Und auch bei den Wahlen selber war dann die Wahlfälschung, mit denen in der Ukraine wirklich alle gerechnet haben, auch mehr als offensichtlich. Und dagegen regte sich ein breiter gesellschaftlicher Protest, aber auch ein Protest von ähm, politischen Eliten. Und das das Dramatische damals war, dass diese beiden Protestströmungen sozusagen nicht so richtig zusammengefunden haben. Also auf dem Protestplatz, auf dem Maidan in Kiew selber zwar schon, aber so richtig ineinander gegriffen haben die nicht. Das heißt, es gab einen ganz großen zivilgesellschaftlichen Protest, der eine lange Vorgeschichte hatte, eine lange... Bewegungsgeschichte auch, also oppositionelle Gruppen, Künstlergruppen, Journalistinnen und Journalisten, die lange vorher schon Netzwerke gebildet haben und immer überlegt haben, wie können wir dieses Land weiter demokratisieren, wie können wir als Zivilgesellschaft was bewegen und dann eben auf der anderen Seite eine, eine politische Elite, die auch ein demokratischeres System wollte, aber selber auch noch durchaus so aus diesen alten Strukturen, teilweise noch aus den sowjetischen Kaderstrukturen stammte und diese beiden diese beiden Gruppen, man könnte auch sagen, diese beiden unterschiedlichen politischen Kulturen haben dann im Nachhinein nach der erfolgreichen Revolution nicht so richtig zusammengefunden. Und es folgte der erfolgreichen Orangenen Revolution dann zwar eine erneute äh, Wahl, die dann auch korrekt ablief. Viktor Juschenko wurde Präsident und trotzdem muss man sagen, dass diese sozusagen die sogenannte Orangene Revolution sehr stark von internen Streitigkeiten ähm, von eher Richtungsentscheidungen, die viel hin und her gingen, geprägt waren und viel, viel auch von Korruption. Die Leute waren natürlich sehr enttäuscht dann in dieser Zeit und das führte dazu, dass ähm, im Jahr 2010 bei der nächsten Präsidentschaftswahl der damalige Wahlfälscher Janukowitsch sich ganz knapp durchsetzen konnte tatsächlich, weil die Leute auch einfach frustriert waren davon, dass, die, dass der Aufbruch so ein bisschen stecken geblieben ist. Janukowitsch hat dann das gemacht, was er sonst schon 2004 begonnen hätte, nämlich das Land in eine massive Autokratie zurückzuführen, Demokratie, Zivilgesellschaft, Freiheiten, auch Freiheit der Medien massiv zurückzudrehen. Und interessanterweise war aber gerade diese Zeit, in der es wirklich eng wurde für die Zivilgesellschaft, so ein, so ein Moment, in dem sich ganz viel herausgebildet hat. Das heißt, gerade in der Zeit, in der die Luft zum Atmen immer dünner wurde für die Zivilgesellschaft, gab es viele Gruppen, die gesagt haben, so jetzt erst recht und die sich zusammengefunden haben und beispielsweise eine sehr kritische Kunst gemacht haben oder die versucht haben, alternative Fernsehsender, alternative Medien voranzubringen, die ganz bewusst gegen dieses autokratische System gearbeitet haben. Und das sind natürlich Vorläufebewegungen dann für die für die Revolution der Würde, wie es in der Ukraine heißt, also den Euromaidan 2013, 14 dass eine starke Zivilgesellschaft an einem bestimmten Punkt sagen konnte, das ist jetzt uns aber zu weit gegangen und das war der Punkt, dass Janukowitsch nach langem Zögern das EU-Assoziierungsabkommen, was seit 2005, damals von der Orangenen Revolution, begonnen wurde, verhandelt wurde und seit 2011 unterschriftsreif war, dass er es dann doch in letzter Sekunde abgelehnt hat. Das war gewissermaßen auch ein Verrat an dem, was die Gesellschaft eigentlich wollte und das war sozusagen der Moment, als sich der Protest dann doch nochmal deutlich erhoben hat
0: das war jetzt sozusagen so ein geschichtlicher Exkurs, der uns so ein bisschen erklärt, warum äh, es so eine aktive Zivilgesellschaft in der Ukraine gibt. Also ich kann mich erinnern, dass auch gesagt wurde, Kiew ist das neue Berlin, es gibt eine wahnsinnig pulsierende Clubkultur, es gibt ähm, also alles Mögliche, was es eben in Berlin auch gibt, noch lebendiger vielleicht sogar in Kiew. Ähm, Sie haben jetzt eben schon gesagt, es gab immer diese aktive Zivilgesellschaft, die sehr aktiv und sehr kritisch und sehr fordernd ist, die neue Medien gegründet hat und die auch aktiv gegen Korruption kämpft. All das hat dann praktisch dazu geführt, dass die Demokratie einen neuen Aufschwung bekommen hat. Was hat das alles jetzt mit dem Krieg zu tun?
2: Ganz viel, weil genau eine so lebhafte Zivilgesellschaft oder überhaupt eine lebhafte Gesellschaft, die wirklich wahnsinnig vielfältig und bunt ist und die ähm, nicht nur Ideen hat, in die sie sich entwickeln will, sondern auch breit darüber diskutiert und vieles ausprobiert. Das ist ja genau das gesellschaftliche Gegenmodell von dem, was wir in Russland sehen und was Putin will. Die... Russische Entwicklung ging immer stärker ähm, eigentlich seit 1991 dahin, dass man jede Art von, ja, von so einem kleinen Aufblühen von individuellen Freiheiten, von Kritik, von Diskussion, von freier Debatte sofort versucht hat, im Keim zu ersticken. Es gab ähm, nach 1991 durchaus Anzeichen dahingehend, dass sich ähm, auch Russland demokratisieren könnte. Und spätestens seit dem Machtantritt, also seit der ersten Präsidentschaft Putins, ist klar geworden, dass das russische politische System das nicht tolerieren wird. Das heißt, dass man versuchen wird, in Richtung Autokratie zurückzugehen. Und mittlerweile sehen wir, müssen wir Russland nicht nur als autoritären, sondern als totalitären Staat betrachten, der ganz klar auch eine Ideologie vorgibt, der die Gesellschaft durchmilitarisiert, der die Gesellschaft instrumentalisiert und der sozusagen in allen Gesellschaftsbereichen, auch im Privaten, auch in der, in der Bildung, in allem wirklich absolute Kontrolle und auch gehorsam verlangt. Und genau das ist das absolute Gegenteil davon, wie sich die Ukraine entwickelt hat. Die Ukraine hatte gerade seit 1991 eine wirklich, ich glaube, man kann das so sagen, eine chaotische Entwicklung, was die politische Entwicklung angeht und ähm, häufig auch, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Von der wirtschaftlichen Entwicklung mal ganz zu schweigen, das war eine enorm schwierige in weiten Teilen auch ja, illegale oder sehr problematische Privatisierung, die stattgefunden hat. Und man kann eigentlich auch gar nicht von einer wirklichen wirtschaftlichen Transformation sprechen. Das sind Dinge, die jetzt sich erst in den letzten Jahren seit dem Euromaidan langsam so entwickeln, dass man sagt, da passiert auch eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sozusagen auch ein Wirtschaftssystem in eine bestimmte Richtung lenkt und die bestimmte Schranken vorgibt. Und was aber passiert in der Ukraine, ist, dass das seit 1991 auch diskutiert wird. Dass die Menschen nicht einfach nur zugucken, was mit ihrem Land passiert, sondern dass man ganz bewusst auch schaut, wie können wir selber unser Land entwickeln. Und ähm, man kann jetzt auch sagen, okay, es gibt natürlich, es gibt und oder nee, es gab in Russland auch aktive NGOs, die sich für Menschenrechte und gegen Korruption eingesetzt haben. Die sind mittlerweile alle aufgelöst, tot gemacht, die Menschen teilweise entführt, ermordet im Ausland und so weiter. Das ist eine Zivilgesellschaft, die es in der Ukraine auch gibt, mit einer langen Tradition. Und dann haben Sie ja selber aber auch gerade erwähnt, es gibt auch, es gibt sozusagen dieses Image, Kiew ist das neue Berlin, vielleicht ist es auch das neue Leipzig, Leipzig ja auch das neue Berlin ist. Und man kann sagen, es gibt einfach es gibt eine Clubkultur, Cafés auf der Straße, Leute probieren irgendwas aus, treffen sich auch nur zum Feiern oder was auch immer. Und da kann man jetzt sagen, naja, was hat das mit Demokratisierung zu tun? Und gerade diese freie Gesellschaft hat aber natürlich ganz viel damit zu tun, dass es eben möglich ist, sich auszuprobieren, alles Mögliche ähm, aufzumachen, Kunst und Kultur irgendwie kritisch zusammenzubringen, auch manchmal anzuecken mit Themen, mit Ausstellungen. Wir wissen das alles, dass, es auch, dass Kunst auch immer mal verstören muss beispielsweise. Und das sind Dinge, die in der Ukraine auch stattfinden und die dazu beitragen, dass eine Gesellschaft das Bewusstsein hat und weiterentwickelt, wir sind frei. Und wir können über alles Mögliche erstmal diskutieren und verhandeln mit uns selber, wer wir eigentlich sein wollen und in welche Richtung es gehen soll. Und diese Idee, dass Menschen, dass ähm, ja, Bürgerinnen und Bürger das mit sich ausmachen, dass sie selber verhandeln, wie sie sich entwickeln wollen, das ist in Russland absolut unbekannt, absolut unterdrückt, brutalstmöglich unterdrückt. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Grund warum dieser Krieg stattfindet. Weil Putin natürlich sieht, dass, was in der Ukraine funktioniert, das könnte potenziell sich ja auch auf Russland übertragen lassen. Menschen in Russland können auch lesen und können mit Ukrainern sprechen, die in der Demokratie leben und sich darüber informieren, wie das eigentlich ist, wenn man in Freiheit lebt. Und das ist natürlich eine Riesengefahr für jedes totalitäre Regime. Es gab die Mauer in der DDR auch nicht umsonst und all die Zensur, damit man nur nicht zu so viel davon mitbekommt, wie es sich in Freiheit lebt. Und ein ähnliches Muster sehen wir natürlich zwischen Russland und der Ukraine auch. Und um das zu verhindern, dass es irgendwann in Russland zu einer Demokratisierungsbewegung auch nur im Ansatz kommen könnte, ist das Ziel tatsächlich, diese Freiheit der Ukraine absolut zu vernichten.
0: Das ist also einer der Punkte, die sozusagen zu diesem Krieg geführt haben. In Deutschland ist man natürlich auch sehr aufgeschreckt aufgrund des Krieges. Es gab einen offenen Brief, mittlerweile gibt es schon einen zweiten offenen Brief, in dem sich deutsche Intellektuelle an Kanzler Scholz gewandt haben. Sie warnen vor einem atomaren Angriff und sie verlangen, dass es zu einem sofortigen Waffenstillstand kommt und zu Verhandlungen und so weiter. Unterschrieben haben diesen Brief wirklich bedeutende deutsche Intellektuelle von Alice Schwarzer über Harald Welzer Richard David Brecht, Juli C, um nur jetzt mal so ein paar zu nennen. Sie haben sich auch zu diesem offenen Brief geäußert. Wie sehen
2: Sie das? Ich finde es ganz problematisch erstmal, wenn wir uns anschauen, wer diesen Brief unterschrieben hat. Sie sagen, das sind einige oder das sind zahlreiche intellektuelle und wir sehen aber erstmal niemand derer, die dort unterschrieben haben, hat sich jemals ernsthaft in, seinem, in seiner beruflichen Karriere oder wie auch immer mit Osteuropa, insbesondere mit Russland und der Ukraine auseinandergesetzt. Ich wage zu behaupten, dass niemand dieser Personen russisch oder ukrainisch wirklich spricht und liest. Ähm, ich weiß nicht, ob die Menschen schon mal dort waren, über, ob überhaupt jemand der Unterzeichnenden mal in Kiew war, mal mit den Leuten auf der Straße gesprochen hat, dort Freunde und Bekannte hat. Ich wage das sehr zu bezweifeln. Wir sehen auch, dass dass von den Leuten, die sich beruflich intensiv mit der Ukraine und mit Russland beschäftigen, komischerweise niemand diese Briefe unterschrieben hat. Und ich glaube, das hat Gründe. Und die Gründe liegen darin, dass, ähm, dass dieser Brief von so falschen Annahmen ausgeht oder beide Briefe, muss man sagen, gehen von so falschen Annahmen aus und ziehen natürlich auch die falschen Schlussfolgerungen daraus, die man so nicht ziehen würde, wenn man wüsste, wie Russland tickt und wie die Ukraine tickt und welche Gefahren wir dort eigentlich sehen. Natürlich sind wir in Deutschland und in ganz Europa aufgeschreckt durch diesen Krieg. In der Ukraine ist man übrigens auch aufgeschreckt durch diesen Krieg, weil man dort eigentlich so gelebt hat, dass man sagte, wir, wir sind eine europäische Gesellschaft und wir werden uns weiterhin europäisieren, weil das unsere freie Entscheidung ist. Ich glaube, unser Aufgeschrecktsein ist da noch ein relativ entspanntes gegenüber dem, wie man das in der Ukraine hat. Was aber auch deutlich wird, ist, dass dieser Brief erstens nicht mit einem Wort Putin und Russland als eigentlichen Adre Aggressor adressiert. Es wird so getan, als hätte die Ukraine es in der Hand, diesen Krieg zu beenden. Das hat sie aber nicht. Natürlich kann sie sich unterwerfen und das ist das, was dieser Brief fordert. Aber dann muss man das auch genauso benennen. Dann sollten diese Briefeschreiber auch argumentieren und sagen, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, Bitte geht für unsere Ruhe und unseren Frieden hier in Deutschland doch bitte in die Unterwerfung und ergebt euch einem Terrorregime. Und nichts anderes ist das, was Russland dort installiert hat. Wir sehen das in den besetzten Gebieten. Es gibt Entführungen, es gibt Folter, es gibt Ermordungen, es gibt wirklich furchtbarste Dinge, die sich dort abspielen. Es erinnert an die Säuberungsaktionen unter Stalin zu Beginn der 30er Jahre und es ist nicht untertrieben zu sagen, es ist ein Terrorregime, was dort aufgebaut wird. Und ähm, Russland sagt ganz offensichtlich, was die Ziele sind. Jetzt haben wir es auch noch von Lavrov mal gehört, das, was wir aber auch wissen seit, seit vielen Jahren im Übrigen schon, dass Russland gerne die Regierungskontrolle übernehmen möchte in der Ukraine, mindestens mit einem Marionettenregime. So, und das, es liegt alles auf der Hand. Es ist ein Vernichtungswillen Russlands gegenüber der Ukraine und das muss man sich deutlich machen. Und wenn dann Intellektuelle offen schreiben würden, liebe Ukraine dann ergebt euch bitte diesen Vernichtungswillen, dann wäre das wenigstens ehrlich, aber das machen sie auch nicht. Sondern sie tun so, als gäbe es etwas zu verhandeln. Natürlich wird man irgendwann den Krieg möglicherweise eher durch Verhandlungen als durch einen rein militärischen Sieg beenden können. Aber um zu Verhandlungen zu kommen, die der Ukraine ein Überleben und ihre Freiheit sichern, muss man Russland erst einmal deutlich zurückdrängen. Das ist die Logik, die hier, nicht, die hier offensichtlich nicht verstanden worden ist. Und das finde ich hochproblematisch. Ich muss da ganz ehrlich sagen, es gibt diesen netten, äh, etwas volkstümlichen Spruch, Schuster, bleib bei deinem leisten. Ich habe große Achtung vor dem, was all diese Intellektuellen in ihrem Leben äh, an geistiger Leistung erbracht haben. Aber dazu gehört irgendwo auch, zur Redlichkeit gehört, dass man auch sagt, das ist ein Gebiet, davon habe ich keine Ahnung. Ähm, dann lasse ich mal Leute drüber reden, die sich damit auskennen. Ich gebe Ihnen auch kein Interview zum Thema Frankreich und zum Thema Weiß ich nicht, Nordamerika-Studien, weil das nicht mein Thema ist und ich mich da nicht auskenne. Da gibt es Leute, die wissen mehr darüber. Und ich glaube, wir sollten denen mal zuhören.
1: Jetzt sind wir schon so ein Stückchen bei dem, was sind mögliche Ausgänge gewesen. ja? Auch ein Ausblick, was bedeutet das eigentlich für Russland und für Putin? ja? Warum, warum geht da so eine Bedrohungsangst von der Ukraine aus? Und nun, nun hoffen wir alle, dass der Krieg bald vorbei ist. Doch die große Frage ist ja, welche verschiedenen Ausgänge gibt es und was können wir dann erwarten?
2: Ja, naja, es ist jetzt natürlich nach wie vor vieles Spekulation. Was wir rückblickend sagen könnten, ist, hätte man, hätte ist natürlich immer ärgerlich, aber hätte man die Bitte um Waffenlieferung der Ukraine deutlich früher, ernst genommen, idealerweise auch vor Ausbruch des Krieges, dann hätte das die Kosten für Russland deutlich in die Höhe getrieben und möglicherweise wäre es gar nicht erst zum Krieg gekommen. Während die Waffen, die jetzt nach und nach äh, eintrudeln, schon im März geliefert wurden, hätte es auch eine Möglichkeit gegeben, stärker ähm, in, im Osten und im Süden der Ukraine gegenzuhalten. Und ähm, mit jedem Stück Land, mit jedem Dorf, das Russland weiter erobert, wird die Situation schwieriger. Zeit spielt hier eine ganz enorme Rolle. Und Russland hat bis jetzt genug Zeit gehabt, um den Nachschub für die eigenen Truppen zu sichern, um sich auch im internationalen Raum ein bisschen umzusehen und äh, eventuell auch dann doch noch den ein oder anderen Verbündeten einzusammeln. Und diese Zeit haben wir Russland offensichtlich gelassen. Und das war ein riesengroßer Fehler. Und wenn wir jetzt überlegen, gut, wo stehen wir jetzt und was lernen wir aus diesen Fehlern der letzten knapp fünf Monate und auch der Jahre zuvor, dann müssen wir sagen, wir müssen die Ukraine viel schneller und viel stärker dabei unterstützen, sich zur Wehr zu setzen. Es geht um zwei Sachen erst einmal. Es geht darum, dass die Ukraine nicht nur sich selbst verteidigt, das wissen wir, sondern tatsächlich auch das gesamte östliche Europa. Wir haben es alles schwarz auf weiß als Reden und als Schriftstücke von Putin und von der politischen Führung Russlands vorliegen, dass das Ziel auch weit über die Ukraine hinausgreift. Es gibt Reden, in denen deutlich wird, es geht auch darum, die also mindestens sozusagen Russland als ein Großrussisches Reich inklusive der Ukraine und Belarus wieder herzustellen, möglicherweise aber auch das Baltikum, den Südkaukasus, Moldau und alle anderen Länder sozusagen wieder einzusammeln. Also dieses Einsammeln russischer Erde findet längst statt und auch das wird weiter betrieben. Und niemand sollte sich irgendwie der Illusion hingeben, dass Putin mit der Ostukraine, der Südukraine oder auch nur der Gesamtukraine letzten Endes zufrieden wäre. Also jedes Signal des Zurückweichens ist eigentlich nur eine Einladung an Russland weiterzumachen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, die Ukraine erst einmal in die Lage zu versetzen, sich weiterhin massiv zu wehren. Die Sanktionen müssten enorm hochgefahren werden gegenüber Russland. Man muss nochmal über ein ganz anderes Einreiseregime nachdenken, welche Finanzsanktionen und auch Wirtschaftssanktionen noch alles offen sind. Da gibt es noch ziemlich viel, was gemacht werden kann. Und die Kosten für Russland müssen einfach enorm in die Höhe getrieben werden, diesen Krieg weiterzuführen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass wir als Deutsche insbesondere aber auch als Europa doch irgendwo in einer Verantwortung stehen. Ich meine, jedes Jahr zum Europatag ähm, hören wir große Reden, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa ist und wie Europa ähm, doch auch ähm, ein Ort des, des Friedens, der Demokratie, der Verständigung, der Kultur, des Miteinanders ist. Wenn wir diesen Sonntagsreden irgendwie ein bisschen Substanz hinzufügen wollen, ähm, dann kann das nur heißen, dass wir die Ukraine auf ihrem europäischen Weg, den sie selbst und freiwillig und frei gewählt hat, auch weiterhin bestärken. Was bringen all die Worte vom europäischen Zusammenhalt ähm, und von den Werten der Union, wenn sie in der ersten wirklichen großen Krise plötzlich alle wie weggeblasen sind? Wir Deutsche haben eine besondere Verantwortung gegenüber der Ukraine, da unsere Vorfahren unter dem Nazi-Regime oder die, ja, Deutschland als Nazi-Deutschland in der Ukraine unglaublichen Schaden angerichtet hat. Große Teile des Zweiten Weltkriegs, der Schlachten, haben sich auf dem Gebiet der Ukraine ereignet. Man denke aber auch äh, nicht nur an die Besatzung, sondern auch an die Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Ukraine, die verschleppt worden sind, ähm, die unter unwürdigsten Bedingungen schuften mussten in der Rüstungsindustrie und in Privathaushalten und in vielen anderen Bereichen. Ähm, da, daraus resultiert eine ganz große Verantwortung, jetzt zu sagen, gut, wir können da einiges gut machen. Und wir können jetzt zeigen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Und wie es konkret weitergeht, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber die Ukraine hat sich entschieden, als Gesellschaft sich in Richtung Westen zu bewegen. Und es wäre gut, wenn wir weiterhin den Kontakt halten als Gesellschaft, wenn wir versuchen, beispielsweise über Städtepartnerschaften immer wieder in den Austausch zu treten, zu helfen, wo es geht, aber auch uns selber mal zu fragen, eben, was wissen wir über dieses Land und was wissen wir alles noch nicht? Wie können wir noch weiter unterstützen und wie können wir der Ukraine auch deutlich machen, ihr seid willkommen und wir haben verstanden, dass es einiges aufzuarbeiten gibt in unserer gemeinsamen Geschichte, aber da machen wir uns jetzt mal dran. Diese moralische Unterstützung kostet nicht viel, und sie ist wahnsinnig wertvoll. Das, sie, ist, sie ist ebenso wertvoll wie jede Lieferung moderner Waffen, weil man deutlich macht, den Kampf, den ihr dort gerade kämpft, den kämpft ihr tatsächlich stellvertretend für Europa. Und den Drang nach Freiheit unterstützen wir, weil wir es doch eigentlich auch selber kennen. Mindestens in Ostdeutschland müsste man sagen können, wir wissen, wie es sich anfühlt, in Unfreiheit zu leben und können das, was ihr gerade durchmacht, vielleicht ein kleines bisschen nachvollziehen, weil wir auch schon mal eine demokratische Revolution hatten. Da würde ich mir deutlich mehr Empathie wünschen und ein Zurückdenken dahin, ja, worauf es eigentlich ankommt, wenn man sich als Gesellschaft entscheidet, neue Wege zu gehen. Und da braucht die Ukraine, glaube ich, unsere, unsere absolute Unterstützung, viel Zuhören, viel Austausch und offene Arme in Richtung ähm, EU.
0: Ja, das war jetzt eine flammende Rede. Vielen Dank. Ähm, ich habe auch gedacht, ähm, mir ist dieser Kampf um die Freiheit, der ist mir ganz viel be begegnet in diesem Ukraine-Café, was wir hier in der Volkshochschule Leipzig gemacht haben. Und ähm, beim Nachdenken über diese beiden offenen Briefe, da dachte ich auch, äh, das sind Intellektuelle mit einem, mit einem westdeutschen Hintergrund, für die diese Frage Kampf um die Freiheit noch nie im Raum gestanden hat, weil sie immer in Freiheit gelebt haben. Und ähm, das ganz Typische für die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die aus der Ukraine kamen, war wirklich dieser Kampf um die Heimat, der Kampf um die Freiheit, dass das wirklich ganz, ganz oben äh, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern steht. Okay. Liebe Frau vielleicht, ganz, ja
2: vielleicht ganz kurz dazu noch, die Menschen wissen auch genau, was auf dem Spiel steht. Wenn man un unmittelbar aus einer Diktatur kommt und dann vielleicht in einer Diktatur weiterlebt, so wie das in Russland 1991 der Fall war, dann sind die Bestrebungen, sich zu demokratisieren und so eine Transformation einzuleiten, natürlich auch geringer. Aber die Ukraine hat 30 Jahre gesellschaftliche Demokratisierung hinter sich, nicht unbedingt, also politische schon auch, aber wie das so oft ist, ich glaube auch in Deutschland, das Politische hinkt manchmal dem Gesellschaftlichen so ein bisschen hinterher. Und die Menschen wissen, wie es sich in Freiheit anfühlt, zu leben und schätzen das sehr wert und wissen auch, dass sie große Anstrengungen dafür unternommen haben in den letzten 30 Jahren. Und das möchten sie sich nicht mehr nehmen lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den muss man auch verstehen. Ähm, den muss man versuchen nachzuvollziehen. Und wenn man selber in dieser unglaublich glücklichen Situation ist, dass man in einem freien demokratischen Land geboren wurde und sein ganzes Leben mit allen Möglichkeiten, die eine solche Situation bietet, verbracht hat, dann wäre, glaube ich, auch mal ein bisschen Demut angesagt, um mal zu schauen, okay, ihr musstet euch das erst erkämpfen. Ich habe das alles geschenkt bekommen. Wie kann ich abgeben? Wie kann ich helfen?
0: Vielen Dank. Dr. Susanne Borschech. Wir haben mit Ihnen gesprochen über das große Thema Zivilgesellschaft, Ukraine, unser Verhältnis zur Ukraine, Beitritt der Ukraine zur EU. Für das schöne Gespräch, ich halte jetzt mal hier eine Kamera, das ist die obligatorische Tasse, die es bei uns immer gibt. Das ist eine Volkshochschultasse, da kann man nicht kaufen, da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen. Damit bedanken wir uns für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war unsere Podcast-Folge Leipzig trifft Ukraine. Wir waren mit der politischen Soziologin Dr. Susanne Worschech im Gespräch. Ihr Spezialgebiet ist die Zivilgesellschaft der Ukraine und der soziale Wandel in Mittel- und Osteuropa.
1: Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen und auch die Vita von Frau Worschech auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns immer über Ihre Kommentare, Feedback und Fragen. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zum Team der
0: Bürgerrecht -Akademie gehören außerdem Nadine Rangosch, die die wunderbare Technik macht, sowie Iris Dej, Eva Riemer und Gesine Oldmanns. Und wie immer bleiben Sie
1: neugierig. Ach Bea, sag mal, hast du das mit diesem offenen Brief eigentlich mitbekommen? Ja, tatsächlich, Beate muss ich sagen, nein, weil... Ich mich echt ganz schön abgeschottet habe von den ja. ganzen Informationen. Also, das tut auch gut. Ja. Und gleichzeitig war ich jetzt auch wirklich ein bisschen erschrocken. Ja. Also, ich bin darüber ganz schön ins
0: Stolpern gekommen, weil da Namen dabei waren, die ich sehr wertschätze. Einblick: Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig.